0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Marketa Čekanová. Možná jste i vy našli v závěru roku ve schránce dopis od lékařů bez hranic, na němž vás oslovoval účastník jejich misí Stanislav Havlíček. A možná jste trošku nedůvěřivý a ptali jste se, jestli to není nějaký podvod a jestli tenhle člověk doopravdy existuje. Tak já vám ho můžu potvrdit, že... Existuje a dokonce právě teď sedí naproti mě, protože je
1: z Plzně Dobrý den. Dobrý den, já jsem z Oplota u Přeštice, ale tady z plzeňského kraje.
0: Máte ovšem na webu informaci, že jste se narodil v Plzni, takže svým způsobem jste z Plzně.
1: Ano, narodil jsem se v Plzni.
0: Stává se vám, že lidé pochybují o tom, kde a jak pomáhají peníze, které Lékařům bez hranic pošlou? Nebo jsou Lékaři bez hranic už tak organizace s tak vysokým kreditem, že tohle tam vůbec nehraje roli?
1: Já myslím, že lidé nepochybují o organizaci Lékaři bez hranic, ale i nám nebo Lékařům bez hranice stává, že někdo zneužívá jejich jméno a že se objeví nějaké falešné sbírky. Takže to je asi takové negativum všeho, co je úspěšné, nebo známe, že se k tomu přilepí nějaké další aktivity. Takže ta opatrnost určitě je na místě, ale pokud to má hlavičku lékařů bez hranic a jsou tam ty oficiální materiály, tak je to prakticky bezpečné.
0: Setkal jste se někdy s tím, že jste s někým takhle mluvil a hovořil jste o tom, že vám lidé posílají peníze, že fungujete na základě darů a ten dotyčný řek, ale já tomu nevěřím?
1: Já jsem se s tím nesetkal vůbec a hlavně moje práce není v oblasti toho fundraisingu. Ten dopis, který jsem samozřejmě pro ně napsal, je spíše taková spolupráce, ale s čím se setkáváme možná všichni, kteří s slekaři bez spolupracujeme, že jsou některé projekty, které jsou kontroverzní a těm ty se třeba lidem nelíbí. Typickým příkladem je ta aktivita ve středozemním moři.
0: Které ještě další projekty by se daly označit za kontroverzní a proč to lidem není úplně pohledný?
1: Tohle je nespecifické a já vlastně nevím, co, co lidem vadí. Někdy bývá kontroverzní sama Afrika, ne konkrétně projekty lékařů bez hranic, ale spíš ten náhled a ten narrativ, že bychom jim neměli pomáhat, že ten kontinent by si měl pomoci sám ale to je spíš otázka pro a pro nějakou sociální, sociální sféru sociologickou sféru. Já tam jezdím jako zdravotnický pracovník a pro nás zdravotníky je pacient všude na světě stejný a neděláme rozdíly.
0: Vy, budiš řečeno, nejste lékař, ale lékárník. Co dělá lékárník na misích Lékařů bez hranic?
1: Víte, lékárník sice není tolik vidět a tolik na ráně, protože neoperuje otevřené otevřené zlomeniny a a střelná poranění, ale bez jeho práce by ten chirurg neměl čím do toho pacienta řezat a čím ho pak zašít a pak taky co mu nasadit jako úlevnou terapii, případně nějakou antibiotickou, aby ho nezabila následná infekce. Takže prací lékárníků na misi je zabezpečit všechny ty projekty zdravotnickým materiálem a léčivými přípravky. A to je obrovský kus práce, který je vidět v okamžiku, kdy není hotový. To znamená, že když ten lékárník selhává v té svoji práci anebo ta logistika obecně, tak na tom projektu jsou sice lidé, ale nemají s čím pracovat.
0: Takže si asi nemůžu představovat, že máte nějakou lékárničku přes rameno, ale spíš, že máte někde zaparkovaný kamion?
1: E, víceméně e, záleží samozřejmě na té pozici. Moje poslední mise byla v Etiopii, kde jsem pokrýval asi pět projektů, z nichž dva byly v té uh, ukončené válce v Tigraji, kdy jsme se znovu vraceli do toho území a tam to skutečně bylo o tom, že jsme tam museli dovést úplně všechno, protože tam nic nezbylo. Takže ta moje práce v té koordinaci byla od plánování dodávek přes jejich monitorování na cestě z Evropy nebo ze světa do Afriky a pak vlastní distribuce po té zemi. Ale v zásadě, když jsem někde na projektu, tak mám k dispozici lékárnu, to byla třeba mise v Jemenu, kde jsem byl asi 60 kilometrů od té bitevní linie, kde jsme měli traumacentrum a kde jsem tedy měl na starosti lékárnu pro nemocnici, podobně jako předtím na první misi v Agoku, což byla nemocnice v Africe. Takže moje práce spočívá v tom, abych v té nemocnici měl k dispozici všechno, co mý lékaři a sestry potřebují a naši pacienti a... Spočívá to v tom, že já to potřebuji objednat za tři, čtyři, ale taky šest měsíců se to do té země dostane, nebo konkrétně až do té nemocnice. A v mezi se řeší nějaké malé objednávky z té naší centrály v té dané konkrétní zemi.
0: Odkud to objednáváte, protože lékaři bez hranic jsou mezinárodní projekt, takže objednáváte specifické léky a pomůcky, co si řekne třeba německý lékař, tak z Německa, český lékař, z Čech nebo jak to funguje?
1: Vůbec ne. Lékaři bez hranic mají svoji vlastní distribuční platformu. To znamená, že nakupujeme centrálně. Všechny naše projekty jsou standardizované, takže všichni naši pracovníci pracují prakticky se stejným vybavením. Máme vlastně jednoduchý seznam těch základních léků. Řekněme, že jich je 60. Nejsem si úplně jistý tím číslem, ale není to podstatné. A všichni vlastně používají to též. Nakupuje se ve velkém, centrálně, nehrajeme si na jednotlivé firmy a výrobce, vždycky je tam nějaké výběrové řízení, takže se snažíme nakupovat co možná nejúsporněji a tyto standardizované dodávky prostě používáme ve všech projektech stejně.
0: Vy bez hranic pomáháte od roku 2016, už jste se tady dotknul některých těch misí, byl jste v Jižním Sudánu, v Bangladeši, v Jemenu, v Palestíně, v Etiopii, v čem se ty jednotlivé my se od sebe lišily a co naopak měli společného?
1: Já začnu obráceně. Společné mají tu nesmírnou důležitost toho projektu v tom území, protože je tam určitá populace pacientů, kteří bez naší pomoci nemají žádný jiný přístup ke zdravotní péči, anebo velmi omezený. To mají všechny společné, pak se to liší projekt od projektu. Co je konkrétně smyslem té naší práce tam, takže když to srovnám, tak Jižní Sudan, Jemen, oba moje pobyty v Jemenu a naposledy Etiopie měli vlastně velmi velký přesah společný, protože to byla vlastně chirurgická péče v nemocnici nebo ta základní péče v nemocnici, včetně chirurgie a porod, por, porodnictví a zároveň to má přesahy do nějakého uprchlického problematiku uprchlíku, což byla Bangladeš, kdy se měl na starosti celý úprchlický tábor zásobování zdravotnickým materiálem pro 100 tisíc lidí a Podobný projekt se měli v Etiopii. V Palestině to byla spíše psychosociální podpora s důrazem ale na péči v období covidu, protože tam jsem byl v tom vrcholícím covidu a to vlastně bylo stejné i v té mojí druhé misi v jmenu. Takže... Liší se spektrum pacientů, s čím chodí do, do těch projektů, co jim je, co je, kvůli čemu tam ten projekt je. Naposledy jsem měl jet do Ugandy, do ebolový projekt, ale skončil dřív, než jsem se tam dostal. Ale, mm, takže to je zase typické pro tu jednu konkrétní chorobu, ale víceméně jsou ty projekty designovány na nějakou konkrétní situaci v té dané populace, v tom daném místě.
0: To byste se nebál jet někam, kde je ebol?
1: Já jako lékárník nejsem v přímém kontaktu s těmi pacienty, byl bych samozřejmě v nějakém izolovaném zařízení a měl bych na starosti samozřejmě distribuci toho materiálu, což u té eboli je obzvlášť náročný ekologistický jako logistický problém.
0: Dá se říct, že ta první mise, na kterou jste se vůbec v životě dostal, byl šok? A nebo to bylo tak, jako že jste to očekával, byl jste na to připravený?
1: Já jsem vlastně vůbec nic neočekával, protože nejenom, že to byla moje první mise, byla to moje první návštěva v Africe, takže i to prostředí bylo kompletně jiné, takže já jsem byl připraven vlastně na velmi velkou změnu. Já jsem to v té své první knize sepsal do věty asi, že to je jako, když jdete na dětský tábor, no, na úplně první, nevíte, jak budete bydlet, s kým budete bydlet, kdo vám bude vařit, a tak s tímhle pocitem nebo s tímhle očekáváním jsem tam jel, že to je vlastně jakoby tábor pobytový pro dospělé, kde se teda musí pracovat místo těch her, a podobně to bylo, takže e, samozřejmě, že tam je nějaká kulturní odlišnost a byla velmi výrazná, ale v tomhle si myslím, že jsem dost adaptabilní, takže paradoxně e, horší jsou ty návraty z misí do toho prostředí, který si myslím, že za ten svůj život znám. A vždycky mě to překvapí, že vlastně vůbec.
0: Čím vás to tak překvapuje?
1: E, já to samozřejmě vím, že e, tady v Evropě v, v Kolepce blahobytu a v místě, kde nám vlastně vůbec nic nechybí a nic nás netrápí, se snažíme najít ty problémy v těch malichernostech, které mají řešení a na životě nás nějak neohrožují. A vždycky, když se vrátím, tak mě překvapí, s jakou důrazností a kolik energie vynakládáme na banality.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Stanislav Havlíček, lékárník, který se účastní misí lékařů bez hranic. Povídáme si na začátku roku 2024, kdy je Blízký východ doslova sudem střelného prachu. Izrael bojuje s Palestinou, bojuje se i v Jemenu. Co se vám žene hlavou, když vidíte, slyšíte nebo čtete tyhle zprávy, které se právě týkají míst nebo zemí, kde jste už někdy byl na
1: misích? Je to taková smutná nostalgie, protože v těch zemích mám přátelé, kamarády, bývalé kolegy, s kterými si dodneška píšu. A, mm, takže myslím na ně. E, samozřejmě mi to nedá a nezabrání, abych si nevzpomněl, jaké jak to tam bylo a jaké to asi je zrovna teď. E, protože shodou okolností já byl v Palestině v roce 21, když z Gazy začaly léta ty první rakety a naše média byla. Na Iron Dome, a to je vlastně obrané reakce izraelské. A stejně tak dnešní útoky husiů na lodě v Rudém moři a ta blokáda je něco, co vlastně jsem zažíval v přímém přenosu a v přímém bytí. Takže smutná nostalgie samozřejmě, že mě to nenaplňuje žádnou radostí, ale zároveň taky vím, že ta mediální zkratka, kterou jsme tady vystaveni, že to není úplně přesné a že to je vždycky trošku jinak. Takže s určitou rezervou vnímám i ty zprávy z médií.
0: Jak jinak? Je to lepší nebo horší reál? reálu?
1: <kly> je to košatější, není to jenom ta válka s protože i v tom období, kdy jsem tam byl já, kdy tam létali a byli sestřelovány špionážní a nebo bombardovací drony, tak vedle toho probíhá běžný standardní život lidí, kteří chodí do práce, vychovávají děti, fungují tam školy. Není to válka ve smyslu, každý den se střílí a všude se střílí, ale vedle toho probíhá prostě standardní život, kdy se lidé musí postarat o to, aby měli co jíst a kde bydlet. A ty jejich životy jsou vlastně ovlivněné tou válkou, ale o to jsou možná naplněnější.
0: Jak moc blízko nebo jak nejblíž jste se někdy ocitl k válečné frontě nebo k bojům?
1: Tak ta nemocnice v, v Mocha, kde já jsem byl, byla asi zhruba 60 kilometrů nebo 60 minut cesty autem od té, řekněme, bojové, bitevní čáry, ale nejblíž se ocitl dron přímo v mojí lékárně.
0: Kde se tam vzal, jak byl velký?
1: No já jsem tam přijel, když ta lekárna už byla celá schořelá, takže já nevím, jak vlastně byl velký. Akorát, že prostě zlikvidoval celou tu lékárnu. No.
0: Jaké jsou v tu chvíli vaše pocity, co se vám
1: žene hlavou? No, že mi chybí vybavení za 300 tisíc euro a nemám těm pacientům, co dát.
0: A není tam takový ten pocit zaplať pámbu, že jsem tu nebyl a žiju?
1: Já jsem tam nebyl v té době, kdy to spadlo. Našemu personálu se dokonce podařilo evakovat úplně všechny pacienty. Tam nedošlo ke žádné škodě na zdraví. Jenom tedy tě, ty materiální, ten dron totiž spadl kousek vedle a jenom nějaké úlomky zapálili. Asi dvě místa v nemocnici. Takže je to nepříjemné, ale v tu chvíli prostě nemáte čas jako přemýšlet o tom, co by, kdyby. E, ta první myšlenka je, kde já se teď čtyři bedny obvazů a dva kartony antibiotik a kam to uskladním. No. E, Takovéhle myšlenky máte potom, když máme nějaký Poplach, když vás, my bydlíme v takovém vlastně domě, máme třeba jeden, jeden pokoj pro dva nebo jeden pro jednoho a bydlí nás tam třeba osm nebo deset a někdy vás v noci probudí, že je letecký poplach a jdeme do takového improvizovaného krytu a tam ležíte do rána a nemůžete spát a přemýšlíte, co by, kdyby, ale vlastně to nemá vůbec žádný víc protože co by, kdyby, na to se nehraje a vždycky to dopadlo dobře.
0: Míváte Mýváte strach?
1: Mám strach, ale a kdo ho nemá, anebo si myslí, že ho nemá, tak asi pravděpodobně slže, anebo si to jenom nalhává. Ale nemám strach v tu chvíli, mám strach o to, co jsem nestihl doma co jsem neřekl svým dětem a že bych to měl napravit a už to nenechat dojít do takový jako role, že někde za půl světa daleko budu přemýšlet o tom, abych jim řekl, že je mám rád.
0: A zvládáte to na nebo zůstane jenom
1: Ne, 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 to vůbec to nebylo před To I to jsem napsal vlastně do té poslední knížky, že ty chvíle právě pod tou, v té společné ložnici, kdy teda máme jako spát a nejde to a tak myslíme přesně na tohle. A, a já jsem se tam z toho vlastně tak vyznal, že jsem přemýšlel právě na to, že, že by člověk nikdy neměl se dobře rozloučit a, a, a říct lidem, co co k ním cítí.
0: Jak vůbec rodina, vaše nejbližší
1: okolí zvládá vaše mise, vaše odjezdy? A tak asi si myslím, že se zvykli. Nemůžu říct, že by se nebáli. Asi se bojí, ale netrápí mě s tím. A myslím, že ty návraty jsou radostné.
0: A co řekli, když jste poprvé přišel s tou myšlenkou, že půjdete k lékařům bez hranic a budete takhle jezdit po světě? Já už si to nepamatuju. Radši?
1: Ne, 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 to vůbec není radši. Já si to opravdu nepamatuju. Devčatům tenkrát bylo 15 a 20, takže už byly, už byly velké. Ale pamatuju si pak, když jsem třeba napsal tu knihu a když si holky přečetly, tak mi řekli, že jsou jako hrdé. Tak to je takové milé. Ale já vlastně nevím, jestli se bojí, ale já jsem vlastně byl v tom opravdovým jakoby nebezpečí, asi jenom v jmenu. A ještě, a to musím zdůraznit, lékaři bez hranic mají velmi dobře propracované protokoly bezpečnosti. A ta opatření, že my ležíme v nějakém krytu, tak, nebo ne kryt, ale bezpečná místnost, To je vlastně obrovská prevence, kdy to riziko je velmi malé, ale přesto nás přesunou do do nějaké bezpečné místnosti. Takže já jsem se spolehl na to, že ti lidé, kteří už 50 let pomáhají všude po světě, včetně válečních konfliktů, vědí, co dělají. A že těch 50 let zkušeností se promítne do té ochrany nás. A s tím k tomu přistupuju a moje holky to vědí, takže... Takže je to spíš pocit, to takový strach a obava, ale to máte, i když jste v prosinci v Praze.
0: Co se vůbec člověku na těch misích žene hlavou, protože to není jenom o těch válečných konfliktech, ale přicházíte tam do styku s tou společností, tak jak jste říkal, s tím jejich životem a jejich problémy trošku v širším kontextu. Kromě toho strachu je tam třeba bezmoc, vstek nebo nutkání spasit svět?
1: Ne, nutkání spasit svět, s tím se k lékařům bezranic asi nedostanete, protože to je takový... Takový klam, kdy, když si to někdo myslí, tak asi neprojde. Nebo aspoň já se domnívám, že pokud si někdo myslí, že je Mesiáš a spasí svět a zachrání, zachrání africký kontinent, tak že se k lékařům bez hranic a možná ani do jiné, nebo své největší pravděpodobnosti ani do jiné organizace podobného typu nedostane. Protože my tam jedeme jako profesionálové dělat naši práci a učit naši práci lidi, kteří tam po nás budou dělat dál a je třeba se na to takhle pragmaticky soustředit. Prostě odvést ten největší výkon, který je za tu dobu krátkou možný odvést a vrátit se domů a pak se z toho vyhrabat. A Samozřejmě, že máte myšlenky na ty konkrétní lidi a ty konkrétní osudy. Mě nejvíce asi zasáhl ten velký uprchlický tábor. Já měl na starosti vlastně tři tábory po 30 tisících lidí, takže dohromady 100 tisíc vlastně to byl, ono se to slilo v jeden, ale vím, že jich tam bylo víc a že ten největší má skoro 700 tisíc lidí. A ti lidé přišli během půl roku přes hranici a jsou tam do dneška. Je to sedmý rok a jejich budoucnosti je vlastně dost nejistá, nikdo je nechce, nemají se kam vrátit a když bych o tom trvale přemýšlel, tak si myslím, že bych se dostal do nějaké osobní deprese, protože ta jejich situace je bezvýchodná. Ale já nejsem ten, kdo to může zachránit. To je vlastně geopolitický problém toho regionu a je třeba, aby k tomu přistoupili tamní vlády a nějaké organizace, které mohou řešit problém milionu lidí. Já můžu vyřešit problém tisíce nebo deseti tisíce v tom tom daném okamžiku, takže jim zabezpečím dezinfekci pitné vody. A s tím tam k tomu přistupuji, že prostě moje práce je sehnat dezinfekci pitné vody a sehnat co možná nejlepší medicamenty, kterými zabráním tomu, aby se v tom táboře rozvinula nějaká epidemie.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát se Stanislavem Havlíčkem, účastníkem a misí lékařů bez hranic, ale také plzeňským lékárníkem. Na svém facebookovém profilu často sdílíte příspěvky o tom, co většinou náhodou nebo mimochodem objevili lékárníci. Co vás na tom tak baví?
1: Mě to baví už dlouho. Já když jsem skončil fakultu, tak vlastně jsem věděl, že pudink a prášek do pečiva objevil doktor Edgar, respektive, že doktor Edgar je pudink a prášek do pečiva a spoustu jiných výrobků. A zároveň jsem věděl, že dědeček tohohle posledního Augusta Edgar byl lékárníkem a že on stojí za těmi prvními vynálezy a že byl také velmi dobrý marketér. A postupem času jsem vždycky zjistil, že, že ten prášek do pečiva ještě před ním objevil pan Bert v Británii a dělal jsem si takovou soukromou sbírku a ke 30 letům založení nebo ustanovení České lékárnické komory jsem se psal právě takovou knihu, která se jmenuje Lékárnici mění svět, kde jsem se snažil ty vynálezy sesumarizovat do jednoho materiálu a byly to vynálezy, které vlastně vůbec nesouvisí s tou lékárničinou, s těmi léky a s medicínou vůbec. Takže jeden novozelandský lékárník třeba vymyslel a objevil mm, tu pušku na uspávání divokých zvířat nebo všichni jsme se ve škole učili, že za žárovkou stojí Thomas Alva Edison, ale málo kdo ví, že ho předběh lékárník, teda kromě Cimmermana ještě, ještě, ještě pan Swan, což byl lékárník ve Velké Británii v, v, v Anglii a nakonec spolu tady měli evropskou firmu Edison a těch vynalizuje celá řada a tě, když budu počítat řasenku nebo bombičky na sifon nebo takovéhle všechny různé věci. Já jsem to právě dal dohromady a když ta kniha vyšla, tak jsem našel dalších pět, který tam chybí a pořád ještě přibývají, takže, takže možná bude nějaké, nějaké druhé vydání a doplněné o další vynálezy. Je
0: nějaký z těch vynálezů, který máte nejraději, který je pro vás top?
1: Já nemůžu asi vy No, sirky, obyčejné sirky, vymyslet, lékárníka taky petrolejku, takže když jezdím na ty dětský tábory právě, tak sirky se hodí určitě. Ale není asi žádný top, protože všechny jsou užitečný a nesmírně užitečný, používáme je do dneška. A pokaždý si na lékárníka vzpomenu, když dávám bujon do polívky, protože i to je lékárnický vynález. A vlastně mě to hrozně baví, co všechno, a moje kamarády to vůbec nebaví, protože vždycky, když něco řeknu, říkám, říkají: jo, to vymyslel lékárník. A já jim většinou řeknu, že jo. Co jste vymyslel vy? Já jsem vymyslel tu knížku. <laughs> ne knížku jako takovou, ale tu knížku, těch, ten souhrn těch vynálezů.
0: To se počítá taky mezi vynálezy? Vlastně
1: já nevím, já nejsem ten typ, co vynalézá úplně jako novinky, ale tak jejich praktickou užitnost asi, to bych si připsat mohl.
0: Může vlastně dneska ještě nějaký lékárník vynalest něco takového, nebo už jenom vlastně vydáváte léky v krabičkách a vlastněma rukama nic nemícháte, nepřipravujete, takže ta náhoda tam Mícháme,
1: připravujeme, ale na náhodu v tom není místo, protože připravujeme podle předpisů. Samozřejmě, že se vyvíjí ta technologie a objevují se nové, nové metody. Moji spolužáci mnozí zůstali na fakultě nebo na fakultách a mají spoustu patentů na potenciálně možné použití dalších chemických látek ve smyslu léčiv. Jeden můj kamarád a spolubydlící z vlastně má celou svoji vědeckou kariéru založenou na to, že vyvíjí molekuly, které když se dostanou do těla, tak, jim, tak vlastně nic nedělají, ale když se na ně posvítí, tak začnou fungovat jako uh, látky, které ničí rakoviné buňky. Takže těch vynálezů v oboru je samozřejmě celá řada a jsou i mnoho, jsou i další. Máme lékárníky malíře, lékárníky. Spisovatele, nebo respektive spisovatelku, jednu výraznou, paní Kubátovou, která napsala kronické pohádky. A myslím si, že teď je řada na lékárnicích protože ta ještě žádná nebyla v té knize, protože moje vynálezy jsou vlastně 100, 200, 300 let staré. V té době lékarnice ještě nebyly, takže teď počkáme na nějakou lékarnici, která něco vymyslí.
0: Je tam ještě nějaký prostor, tak prášek do pečiva už je vynalezený, pudinky je vynalezený, sifonové bombičky...
1: Limonády, 8 z 10 světově nejprodávanějších limonádů vymyslel v jim prostě jde všude. Konec konců, když zůstaneme u té kuchyně, a tím nechci říct, že to je doména žen, ale ty experimenty v kuchyni by mohly vést k nějakému dalšímu kuchyňskému vynálezu. Ale bylo jich spoustu jiných běžné užitkové předměty, takže já věřím, že se ještě něco objeví. Když už jsme se dostali do té lékárny,
0: pojďte mi prozradit, teď už to tak není, protože lékaři vydávají recepty, které jsou vytištěné z počítače. Ale vy jste ještě ta generace, která zažila rukou psané recepty. Jak jste to proboha četli, to písmo? No,
1: to se naučíte. E, ono to není zas tak složité protože vždycky patříte do lékárny, která má omezený okruh těch spisovatelů a předepisovatelů. Takže jde o ten rukopis toho konkrétního jednoho lékaře a nebo pěti a časem do toho přijdete. Jo. Ale do dneška běží, my máme takovou facebookovou skupinu, kde si občas objeví nějaký rukopisný recept ve snaze přečíst absolutně nepřečitelné. Ale, a je celá řada vlastně vtipů, co máte dělat s tím, když nemůžete, nemůžete přečíst nákup, nákupní seznam psaný rukou, tak si ho do lékárny a tak. Ale dá se to naučit.
0: Měl jste ve svých začátcích třeba problém po někom přečíst, takže jste tajně chodil za kolegou dozadu a říkal se, co myslím, to tady že je. ne,
1: jenom já, všichni jsme to tak měli.
0: Měl jste potom nějaký svůj speciální fígl, nebo jste jenom využíval rad starších kolegů? to
1: pak funguje, to jako, jako se učí umělá inteligence. Prostě už jednou načtete tu matrici, jak ten třeba ampicilín vypadá a pak už je to jasný, že jedna nožička nahoru, tři dolu, anebo obráceně a pak je mezi tím čára, tak to bude ono. Případně se zeptáte pacienta, co ho vlastně trápí? I to byla jedna z cest.
0: Stalo se vám někdy, že jste viděl špatný lék?
1: Nejenom mě, stává se to už zcela běžně. Nechci říct, že se to stává často, ale čas od času se to stane. Stává se to i dnes u toho, a což je paradoxní, u toho elektronického předepisování, kde to je vlastně snadno přečtitelné a kontroluje to i ten počítač. Ale my máme spoustu léků, které se vyskytují na trhu ve dvou, ve třech, ve čtyřech kódech. Častokrát se to liší jenom počtem tablet, anebo že jich tam 98 nebo 100. A teď v posledních letech, kdy celá řada z nich je nedostatkových a my musíme alternovat a volit nějakou dostupnou variantu, tak se někde prostě stane, že se sáhne vedle a pak se teda musí pacientovi domů.
0: Stane se vám někdy, že se vám v teple a klidu plzeňské lékárny zasteskne pomysl lékařů bez hranic?
1: To nemůžu říct, že by se mi stýskalo. Vzpomenu si, já velmi často přednáším, buď jako pro nějaké zájmové spolky, nebo i pro školy, takže se mě na to hodně často lidi ptají. Často to naši pacienti vědí, takže se mě ptají, jak by to bylo řešené tam. A velmi často, a to musím jako zdůraznit, tak reaguji, když si moji pacienti stěžují na to, jak je to tady špatný, tak jim řeknu, tak možná byste to mohli zkusit v Jižním sudánu, jestli by to tam bylo lepší. Co vám na to řeknou? Jak kteří, někteří jako pochopí, že skutečně, že to nemyslím zlé a že je to skutečně o tom, že my si vlastně jenom snižujeme úroveň blahobytu mezi devítkou a osm a půl, zatímco jinde jsou lidi rádi, když dostanou prostě něco, aby vůbec něco měli.
0: Podcast Plzeňského kraje, jehož hostem byl Stanislav Havlíček, se blíží ke konci. Co bych vám takhle na konci našeho podcastu a začátku roku 2024, kdy si povídáme, měla popřát jako lékárníkovi a jako účastníkovi misí lékařů bez hranic.
1: Mm, já myslím, že bude stačit, když mi popřejete hodně zdraví.
0: Takže o hodně zdraví. Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vážení posluchači, podcast se Stanislavem Havlíčkem skončil, ale pokud chcete v příštím podcastu slyšet někoho podobně zajímavého a víte o něm o máte ho ve svém okolí, dejte nám o něm vědět. Stačí napsat na e-mail podcasty zavináč pomočka Na vaše e-maily se bude těšit Markéta Čekanová.